0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian.
0: Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß. Hallo zusammen. In Anlehnung an die letzte Folge wollen wir heute mal über Zutaten sprechen, die ewig lagern können. Das bedeutet Zutaten, die man immer zu Hause haben sollte und die einfach dafür sorgen, dass du nie wieder in die Situation kommst, dass du nicht weißt, was du kochen sollst oder vor allem auch, dass du nichts zum Essen hast. Egal, ob du im Stress bist, egal, ob du vergessen hast, dass du einkaufen sollst. Einfach, dass du jederzeit auch für Notfälle einfach kurze, schnelle Gerichte zur Verfügung hast, die du dir einfach aus der Kühltruhe holen kannst oder in kürzester Zeit zusammenstellen kannst, weil du die fertigen Zutaten schon da hast.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass wirklich jeder schon mal in dieser Situation war. Und ich habe auch schon tausende Memes gesehen, wo es einfach hieß, jo, leerer Kühlschrank nachts oder äh, nach dem Stressigen hast du Tag. du schaust dir Food-Memes an? Ähm, ja, was heißt Food-Memes? Also halt ab und zu einfach mal so Student-Memes oder so. Ah. Da kommen solche Sachen ja auch immer wieder. Und genau, deshalb bin ich mir sicher, dass diese Folge ganz, ganz vielen helfen wird. Von daher, wenn ihr irgendjemanden kennt, der auch immer mal wieder das Problem hat, schickt sie weiter. Das würde bestimmt vielen Leuten helfen und uns natürlich auch. So, zum Prinzip selber. Es gibt ähm, so, eine, so ein Schema von verschiedenen Teilen eines Gerichts. Und zwar besteht ein Gericht eigentlich immer aus einer Grundzutat, dann aus der Beilage und dann noch irgendwas, was den Geschmack gibt. Also zum Beispiel jetzt Gewürze oder ja, nur mal als Beispiel sowas wie ähm, Sojasauce. Und diese drei, ähm, ja, diese drei verschiedenen ähm, Zutaten für ein, Gewürz, äh, für ein Gericht, die sind eben dafür da, dass ihr jederzeit ein Gericht zusammenstellen könnt. Das Coole ist an, an, diesem, an diesem Schema, dass ihr wirklich. Egal in welcher Situation ihr seid, ganz easy ein Gericht zusammenstellen können, weil ihr mindestens eine von diesen drei, äh, mindestens eine pro äh, ja, verschiedene Zutat immer zu Hause habt. Und das ist eben ein richtig geiles System. Die drei verschiedenen Sachen habe ich euch gerade vorgestellt. Wir geben euch jetzt jedes, für jedes ein Beispiel, mit dem ihr eben, dass ihr eben sehr, sehr lange lagern könnt und mit dem ihr dann ein Gericht machen könnt. Zu den Grundzutaten. Grundzutaten, das Kennen ganz viele, haben viele auch schon zu Hause. Das sind einfach so Sachen wie zum Beispiel Nudeln. Bei Nudeln, da gibt es ja auch ganz verschiedene Sorten. Ich persönlich habe immer Spaghetti zu Hause und auch so Spiralnudeln. Aber da kann ja jeder sich selber das lagern, was er gerne mag. Als nächstes auch typisches Beispiel wäre Reis. Bei Reis, ich kenne ganz ganz viele, die irgendwie so ein bisschen Angst haben Reis zu kochen oder auch das sehr, sehr selten machen, weil sie nicht wissen, wie das geht. Wir haben dazu schon öfters auf Instagram auch Posts gemacht, wie man Reis kocht. Oder es gibt auch sonst im Internet ganz viele Reiskochanleitungen. Wichtig hier ist einfach nur, dass ihr im Hinterkopf habt, Reis zu kochen, dauert ungefähr vielleicht ein ganz kleines bisschen länger als Nudeln kochen. Das heißt, wenn ihr mal ja, Nudeln kochen wollt, aber ihr schon dreimal die Woche Nudeln hattet, dann könnt ihr auch einfach Reis kochen, weil es nicht so viel länger dauert. Zum Reiskochen selber, wie gesagt, gibt es ganz verschiedene Anleitungen. Wichtig ist nur, dass ihr hier vielleicht auch so die, das Mengenverhältnis Reis-Wasser im Hinterkopf habt. Ihr nehmt immer ähm, 1,5 mal mehr Wasser als Reis. So, die nächste Grundzutat wäre in dem Fall jetzt Quinoa. Darunter ja, kann man ganz viele verschiedene Salate machen, aber dazu kommen wir auch noch später, was man daraus jetzt alles machen kann. Als nächstes hätten wir noch Couscous. Das mag vielleicht jetzt nicht jeder, aber ich habe es mir trotzdem aufgeschrieben, weil das auch eine richtig, richtig gute Zutat ist, die man sehr, sehr lange lagern kann und die sich dafür eben wirklich, ja, perfekt eigentlich eignet. Und was ich da auch noch dazu nehmen würde, wären so Sachen wie Risotto-Reis, weil Risotto-Reis dauert jetzt zwar ein bisschen länger, Risotto zu kochen, aber dennoch ist es, finde ich, ein richtig geiles Gericht, was man auch mal machen kann, wenn der Kühlschrank ansonsten leer ist. Risotto ist ja auch geschmacklich mal was Besonderes, mal was anderes,
1: als immer nur die gleichen Standardgerichte zu kochen. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, aber das kann man ja auch nebenher machen. Also mache ich zumindest so. Wenn, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll und weiß, dass ich aber schon die letzten Tage Nudeln hatte, dann einfach mal ein Risotto zubereiten. Und das Geile ist ja, das Geile ist ja, in einem Risotto kann man ja auch allen möglichen, nee, ich will nicht Müll sagen, aber alle möglichen Reste ähm, verwerten, weil man damit so viel Verschiedenes machen kann. Also im Prinzip ist es ja auch nichts anderes, als wenn man eine Tomatensoße oder eine Sahnesoße macht, wo man einfach alles Mögliche an Gemüse reintun kann, was man noch so übrig hat. Oder Ahnung Speckwürfel, Schinken reinschneiden, sonst irgendwas. Alles, Einfach den Kühlschrank plündern, das was noch da ist.
0: Was ich mega gerne für so ein schnelles Risotto, sage ich mal, mache, ist, dass ich tatsächlich einfach ganz normal Risotto mit einer Gemüsebrühe mache, mit einer guten und dann am Ende noch ein paar Tiefkühlerbsen reinmache. Allein das ist schon ein richtig geiles Gericht. Natürlich noch Parmesan und Butter nicht vergessen, aber allein das ist eben schon ein richtig, richtig geiles Gericht, was ihr eigentlich immer kochen könnt, weil jeder hat eigentlich immer irgendwie, wenn man sich das vorbereitet, Tiefkühlerbsen zu Hause. Die halten ja auch ewig. Von daher, ja, das sind schon mal so die Grundzutaten, die wirklich jeder zu Hause lange lagern kann. Und sobald eine von denen mal leer geht, solltet ihr auch direkt ein neues nachkaufen, weil das eben ja so eure, ähm, ich sag mal, eure Base ist, auf der ihr dann alles aufbaut. Ähm, als
1: nächstes kommen dann die Gewürze beziehungsweise geschmacksgebende Zusatzstoffe, ähm, weil nicht alles, was den Geschmack verfeinert, muss unbedingt ein Gewürz sein. Das allererste ist, ist auf jeden Fall die Gemüsebrühe. Gemüsebrühe ist so ein All-Time-Favorite, was man für so viel Verschiedenes in der Küche brauchen kann. Und wenn man wirklich ein gutes Gemüsebrühpulver hat, was frei von Geschmacksverstärkern oder irgendwelcher Chemie ist, dann kann man damit wirklich unheimlich viel machen. Und das spart einem auch viel Zeit und Aufwand. Also zumindest ich werde nicht jedes Mal, wenn ich Gemüsebrühe brauche, mir irgendwelche Suppengemüse kochen und da ewig viel Zeit investieren, das ist natürlich viel angenehmer einfach Gemüsebrühepulver zu nehmen und sicherlich, wenn man jetzt irgendeinen festlichen Anlass hat und alles rausholen will, was man aus dem Gericht machen kann, dann natürlich richtiges Gemüse nehmen und eine Brühe selber machen. Aber für jedes Alltagsgericht reicht das Brühpulver auf jeden Fall aus. Deswegen wäre das auf jeden Fall das allererste, was man bei den Stoffen in der Küche haben sollte. Das nächste, was auf jeden Fall fast genauso wichtig ist, ist Parmesan. Parmesan ist eins der wichtigsten Umami-Geschmacksgeber, den man auf jeden Fall in der Küche haben sollte, zumindest wenn man ihn natürlich mag. Aber ich für meinen Teil finde Parmesan mega lecker. Deswegen kommt der auch in viele ja, meiner Gerichte rein, um halt diesen Geschmacksstoff und die Geschmacksrichtung Umami richtig abzuschmecken. Das gleiche gilt auch für Sojasauce. Überall, wo Parmesan einfach vom Geschmack her nicht reinpasst, kann man natürlich auch mit Sojasauce arbeiten, um ja auch so ein bisschen diesen Umami-Geschmack herzustellen.
0: Vollkommen richtig, bei Sojasauce würde ich jetzt noch dazu sagen, dass sie auch ziemlich salzig ist und man da eben auch ja, zum einen ein bisschen aufpassen muss, dass man das Essen nicht versalzt und zum anderen halt auch da wieder die Geschmacksrichtung Salz direkt mit dabei hat. Passend zum Salz natürlich ganz klar einfach Salz und Pfeffer. Beim Salz würde ich immer darauf achten, dass das ein hochwertiges Salz ist. Ich habe lange Zeit gedacht, dass es das keinen Unterschied macht, aber es macht tatsächlich einen großen Unterschied, was von Salz man verwendet. Das muss jetzt kein ultra teures Salz sein, aber vielleicht nicht gerade das äh, ja, billigste Tafelsalz. Und so ein Salz, das hält ja auch eine Weile. Pfeffer ist auch klar. Pfeffer gibt eine gewisse Schärfe. Und die passt eigentlich zu fast allem. Also jeder bei, bei fast jedem Gericht steht ja unten mit dran, ähm, noch, dass man das mit Salz und Pfeffer abschmecken soll. Von daher, Pfeffer gehört tatsächlich auch einfach immer in jeden Schrank, immer zu Hause parat haben. Ich habe tatsächlich schon ähm, öfters von Leuten gehört, das, das klingt so ein bisschen ähm, komisch für Leute, die ja gerne kochen und oft kochen, aber ich habe tatsächlich schon von Leuten gehört, dass sie kein Salz zu Hause haben und keinen Pfeffer. Ich frage mich dann immer, ja, wie will man da überhaupt irgendwas kochen, wenn man noch nicht mal Salz und Pfeffer zu Hause hat? Aber wie gesagt, ich habe es tatsächlich gehört und von daher wollte ich das unbedingt hiermit mit aufnehmen. Was du
1: vielleicht noch kurz äh, gesagt haben solltest, war ähm, beim Salz, hast du ja gesagt, Qualität ist wichtig. Da vor allem für die, die unsere Podcast-Folge, ähm, wo wir das schon mal erwähnt haben, nicht mitbekommen haben. Beim Salz ist wichtig, dass es kein Tafelsalz ist. Also es soll nicht nur kein billiges Tafelsalz sein, sondern überhaupt kein Tafelsalz. Einfach äh, Meersalz oder Steinsalz einfach, alles nur kein Tafelsalz.
0: Richtig, genau. Als nächstes kommen wir so ein bisschen in die Richtung Gewürze. Was Gewürze angeht, da haben wir schon mal ähm, ja, eine ganze Reihe auch auf Instagram gemacht mit Gewürzen, die man unbedingt zu Hause haben soll, beziehungsweise die Reihe, die wird jetzt bald ähm, online kommen mit den Reels. Aber nochmal kurz zusammengefasst, für mich die am häufigsten verwendeten Gewürze und die, die wirklich einfach jeder zu Hause haben sollte, das wären für mich einfach Paprikapulver, dann Chilipulver oder Chiliflocken, Thymian, unbedingt Oregano und Rosmarin. Das sind einfach so die Zutaten für mich, die, oder die Gewürze für mich, die wirklich jederzeit in der Küche sein sollten, weil man mit denen so unglaublich viel machen kann und weil die so viele essen einfach, ja, deutlich besser und schmackhafter machen. Von daher wären das so meine ähm, top Gewürze, die wirklich jeder unbedingt zu Hause haben soll. Und die sind übrigens auch gar ja. nicht so teuer. Ja, vor allem kannst du damit ja auch alles abdecken.
1: Richtig. Also, wenn du die Gewürze zu Hause hast, dann kannst du jede Speise mit einer Gewürzauswahl verfeinern. Klar kann man sich immer noch mehr Gewürze kaufen, um noch irgendwelche Special-Sachen daraus zu machen. Aber mit den Gewürzen kann man zumindest mal alles abdecken und irgendwo was von der Würze her dazugeben. Dann... Was auch wieder jetzt nicht direkt Gewürze sind, aber trotzdem wichtige geschmacksgebende Zutaten, ähm, wären für mich noch zum einen die Zwiebel. Zwiebel, ich, kann, ich, ich weiß nicht in wie vielen Gerichten Zwiebel drin ist, aber zumindest in sehr vielen. Sehr viele Gerichte fangen an, dass man eine Zwiebel macht. Ähm, genauso, gut. ja okay, da könnte man den Knoblauch vielleicht noch dazu nehmen. Also Zwiebel und Knoblauch ähm, sind so die, Zutaten, die man zu Hause haben sollte, die kann man, kann man auch ewig lagern, die kommen einfach in irgendeine dunkle, ja entweder in den Keller oder in irgendeinen dunklen Korb rein, wo man Deckel drauf macht, was auch immer. Ähm, die beiden Zutaten braucht man für so viele Gerichte, also warum nicht einfach ein einen Vorrat zu Hause anlegen und die immer parat haben. Das zweite wäre dann für die Süße, der Honig. Wer unsere letzte Folge gehört hat, Honig super wichtiger Stoff, um nachzusüßen, vor allem weil Honig viel gesünder ist als Zucker. Das heißt, ja, einfach eine Dose Honig. Honig ist, hat so einen hohen äh, Süßegehalt, dass es praktisch nicht schimmeln kann. Das heißt, auch das ist ein Lebensmittel, was ewig lang hält. Und selbst wenn ihr kein Honigliebhaber seid, könnt ihr das einfach ein Gläschen davon in der Küche ja, aufbewahren, um eben ja, eure Gerichte nachzusüßen, falls da mal der Bedarf sein sollte.
0: Wobei ich auch immer ein bisschen ganz normalen Rohrzucker zu Hause haben würde, weil es gibt halt doch ein paar Gerichte, wo dann... Honig nicht so ganz gut dazu passt, weil Honig hat halt schon so ein bisschen einen Eigengeschmack und von daher würde ich auch immer einfach Zucker zu Hause haben. Allein schon, wer jetzt zum Beispiel gerne Kaffee mit ein bisschen Zucker oder Tee mit Zucker trinkt, ich mache das zwar nicht, aber es gibt ganz viele, die das eben machen. Allein dafür sollte man immer eben ein bisschen Zucker zu Hause haben. So, die dritte Komponente eines Gerichts wäre ja jetzt die Beilage. Und die Beilage, das ist so eine Sache, da ist es natürlich nicht ganz so einfach, Sachen dauerhaft oder langfristig zu Hause lagern zu können, weil die Beilage ist halt oft einfach ein Fleisch- oder Tiefkühl- äh, jetzt habe ich mich versprochen, schon ein bisschen gespoilert, ähm, einfach Gemüse, frisches Gemüse. Und da gibt es jetzt eben eine richtig gute Möglichkeit, und zwar ist es einfach Tiefkühl-Sachen. Am besten achtet ihr auch darauf, dass ihr vielleicht sogar euch die Sachen selber einfriert. Wenn ihr das nicht wollt oder könnt, da gibt es auch ähm, hochwertige oder gute Produkte im äh, ja, Supermarkt, zum Beispiel im Tiefkühlregal. Bei Tiefkühlsachen würde ich immer unbedingt Tiefkühlgemüse zu Hause haben. Am besten ungewürztes Tiefkühlgemüse, dass ihr damit möglichst viele verschiedene Gerichte machen könnt. Es gibt das als ja, Mische, sage ich mal, so als Paket, wo ganz verschiedene Sachen schon zusammen gemischt sind. Es gibt aber auch einzelne Zutaten, zum Beispiel jetzt gerade die Erbsen. Die habe ich gerne einzeln da, weil das ist einfach so geil, wenn du in der Suppe zum Beispiel noch ein paar Tiefkühlerbsen reinmachen kannst oder jetzt gerade im Risotto auch. Also da eignen sich die wirklich mega, mega gut für. Auch Fleisch kann man in der Tiefkühle aufbewahren. Da würde ich immer vorsichtig sein. Wenn es jetzt so ein richtig gutes Steak sein soll, würde ich das auf keinen Fall machen. Aber wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, ich weiß nicht, irgendwie sowas Richtung ähm, so... Hackfleisch haben will, das kann man in der Tüftkühle gut aufheben und sich dann zum Beispiel irgendwie Hackbällchen oder Burger Patties noch draus machen. Ja, oder eine Bolognese. Auch eine eine Bolognese gute Idee. kann man auch einfach einfrieren. Genau, dann das hat man ist das nämlich.
1: Als Backup da.
0: Richtig, das ist nämlich die nächste Sache. Und zwar kann man auch einfach Soßen für zum Beispiel Reis oder Nudeln, also ganze Gerichte einfrieren. Macht einfach mal die doppelte Menge, friert euch die Hälfte ein und schwupp habt ihr eigentlich schon fast komplett fertiges Essen für einen stressigen Tag oder für einen Tag, wo einfach der Kühlschrank leer ist.
1: Ja, weißt du, ähm, ich wollte noch was loswerden. Das ist mir auch eingefallen, dass du gesagt hast, ungewürztes Gemüse kaufen. Ähm, ja, es, es passt eigentlich nicht so ganz zum Thema, aber irgendwie hatte ich gerade das Verlangen. Ähm, jeder, der sich ein bisschen mit Kochen auskennt und der es selber machen kann, sollte grundsätzlich niemals sowohl vorgewürzte, aber vor allem auch marinierte Sachen kaufen. Ich weiß, viele mögen das, und Marinaden sind ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes, aber die Grundregel gilt halt, wenn eine Marinade über zum Beispiel dem Fleisch ist, dann sieht man nicht, was drunter ist. Das heißt, man kann halt weder die, den Qualitätszustand noch den Frischegehalt bestimmen, weil man es nicht sehen kann. Und deswegen können natürlich dann auch die Fleischbetriebe zum Beispiel bei marinierten Sachen den ganzen Müll loswerden, den sie ansonsten nicht ins Regal stellen können. Das ist zwar natürlich so ein bisschen eine Unterstellung und das macht vielleicht auch nicht jeder, aber also seit ich weiß, wie es selber geht, kaufe ich grundsätzlich nichts mehr mariniert, weil man kann auch eine Marinade super einfach selbst herstellen und dann muss man nicht das Risiko eingehen, sich irgendwelchen Müll ins Haus zu schaffen. Richtig,
0: und es ist ja nicht nur das, was unter der Marinade ist, sondern auch die Marinade selber. Da sind auch richtig oft irgendwie noch unnötiger Zucker oder Zusatzstoffe drin, die man einfach nicht haben will.
1: Ja, ganz genau. Also, <lacht> passt zwar nicht so ganz zum Thema, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der sich jetzt denkt, hm, beim nächsten Mal vielleicht doch lieber das Fleisch selber machen und nicht mariniert
0: kaufen. Ja, finde ich gut, dass du das noch angesprochen hast. Ähm, was die Beilagen angeht, machen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar haben wir jetzt nur äh, so Tiefkühlsachen abgesprochen bzw. angesprochen. Ähm, es gibt aber auch ganz einfach ähm, ja, Dosen oder Gläser, in denen man eben Sachen lange aufbewahren kann. Die kann man auch fertig kaufen. Gerade jetzt so Sachen wie Dosenmais oder ähm, passierte Tomaten in der Dose, Tomatenmark. Ähm, solche Sachen sind eben auch immer mega hilfreich, die zu Hause einfach in einem kühlen Raum im Keller im Vorratsschrank zu Hause aufzuheben, weil die auch sehr lange halten. Und ich meine, es gibt so viele Soßen, wo dann noch ein bisschen Tomatenmark mit rein muss. Mit Tomatensoße aus dem Glas kann man auch extrem viele Sachen einfach verfeinern und ähm, oder halt auch generell einfach eine Tomatensoße machen. Auch da, ähm, ja, man kann natürlich auch eine Tomatensoße selber machen, indem man die Tomaten von der Haut entfernt. hat. Dazu haben wir auch mal in ein Video gemacht. Das geht auch ziemlich einfach. Und dann eben daraus eine Soße macht. Aber schneller ist natürlich einfach so eine Tomatensauce aus der Dose. Und ähm, wenn man da auch ja so ein bisschen auf die Zutatenliste schaut, ist es auch kein Problem. Von daher sind das auch so Sachen, die ich immer gerne zu Hause habe, weil sie eben auch einfach sehr lange halten.
1: <lacht> das ist bestimmt auch so ein Produkt, was gerade bei den Hamsterkäufen in der Corona-Zeit äh, mit drunter war, so ein bisschen Tomatensauce, ja. wo man dann sich Liter Vorräte im Keller angeschafft hat. Richtig, genau.
0: So, jetzt ist die Frage, was kann man aus diesen ganzen Sachen machen? Also wir haben jetzt ja. ganz viele Zutaten ähm, vorgeschlagen und da natürlich auch schon immer ein paar Gerichte gemacht. Aber vielleicht können wir euch ja, oder hast du noch ein paar Ideen mit Gerichten, die man mega schnell aus diesen Zutaten machen kann?
1: Du, also rein von den Gerichten, ich meine natürlich die Standardsachen, Nudeln mit also mit einer Soße und Gemüse, also ob es jetzt eine Tomatensoße oder eine Sahnesoße ist, wenn wir jetzt gerade bei den Zutaten bleiben, die man dauerhaft lagert, dann wird es wahrscheinlich in der Regel eher eine Tomatensauce Übrigens, sein. Übrigens, mir fällt
0: gerade noch was ein, ich muss sie kurz unterbrechen. Und zwar hm? kann man ja auch ähm, Haarmilch und Haarsahne einfach ähm, zu Hause lagern. Die halten nämlich auch mega lang. Und wir haben Nicht auch... Haarsahne? Ja, es gibt äh, haltbare Sahne. Okay. Das ist nämlich auch so eine Sache. Falls die Sahne für die Frische mal ausgeht, hat man da auch immer noch ein bisschen was. So Backup. Ja, klar. Und wenn man kein Problem damit hat, solche Haarprodukte zu
1: konsumieren, ich meine, der ein oder andere mag es vielleicht geschmacklich nicht, dann ist es auf jeden
0: Fall eine richtige Sache. Gut, das Sache. ist ja auch nur also, für so eine Notration gedacht. Also, ja, gut. Normal würde ich auch immer ja. frische nehmen. Auf jeden Fall.
1: Nee, also, was ich sagen wollte, wo ich gerade dabei war, Nudeln mit ja, Tomatensauce und Gemüse sowieso immer geht super einfach, super schnell. Die Nudeln kann man natürlich auch durch Reis ersetzen oder sich einfach eine Gemüsepfanne direkt machen mit verschiedenen Gemüsesorten. Es gibt ja unglaublich viele asiatische Gemüsepfannen etc. Wer da ein Fleisch dazu machen will, sonst was. Also ich glaube, die meisten Gerichte sind, wie soll man sagen, wahrscheinlich man hat diese Grundzutaten zu Hause, und guckt da einfach, was man noch an Resten im Kühlschrank hat. Und daraus macht man es dann. Ich meine, klar, man kann natürlich auch nur Nudeln mit Tomatensauce machen. Oder man nimmt äh, Nudeln Tomatensauce und haut noch ein bisschen Tiefkühlgemüse. Was ist da
0: üblich? Du, ihr habt es doch häufiger. Was ist übliches Tiefkühlgemüse? Ähm, es gibt so, so Packen, wo zum Beispiel Möhren, ich glaube Mais, Brokkoli teilweise auch. Also einfach so Sachen. Erbsen, also eher etwas festeres Festeres auch. Gemüse. Ja, das ist bei, bei Tiefkühlgemüse eine Sache vielleicht noch. Da sollte man generell, auch wenn man das selber einfrieren will, das geht ja auch, sollte man immer darauf achten, dass das Gemüse ist, was jetzt nicht so einen hohen Wasseranteil hat. Weil gerade so, so Sachen wie genau. Salat, die werden halt einfach lätschig. Genau, und deswegen, also der Paprika wird wahrscheinlich auch
1: eher selten beim Tiefkühlgemüse Mix dabei sein. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht hat man ja noch eine halbe Paprika oder eine angefangene Gurke, eine Zucchini, eine Aubergine, irgendwas ähm, noch im Gemüsefach im Kühlschrank und das kann man dann einfach mit in die Soße reinhauen. Und so ist eigentlich gerade auch, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, aber gerade auch solche Soßen, Nudeln mit einer Tomaten- oder Sahnesoße, ist so ziemlich der geilste Weg, um einfach Reste zu verwerten. Und den ganzen, ähm, ja, die ganzen übrig gebliebenen Gemüsesachen aus dem Kühlschrank in einem Gericht gleich mit zu verwerten.
0: Also was ich auch zum Beispiel mit so Sachen gerne mache, ist tatsächlich einfach auch Gemüsepfannen. Also ich persönlich mag das mega gerne. Ich mache da immer einfach, ja, das Gemüse, was ich halt gerade da habe, mit rein, brate das ein bisschen an mit Zwiebeln und dann ähm, mache ich so eine, so eine Art ja, Soße noch dazu, beziehungsweise drüber. Mega lecker, kann ich jedem empfehlen. Und zwar ist es einfach ähm, Sojasoße mit einem Teelöffel Honig und dann vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, reingepresstem Knoblauch. Richtig, richtig lecker, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Gerade zu so Gemüse, ähm, Gemüsepfannen schmeckt es wirklich mega, mega gut oder man könnte sich doch mal überlegen, so fällt mir gerade ein, so
1: Woknudeln zu machen. Also, das ist, kannst auch die Gemüsepfanne machen und einfach noch ein paar Nudeln dazu hauen, die dann mit in der mit in Wokpfanne anbraten. Also, ich glaube, es läuft meistens auf dasselbe raus. Man kann die Nudeln, den Reis mit verschiedenem Gemüse machen, da das sind Gerichte, die man einzig und allein aus diesen Grundzutaten macht oder wenn man noch irgendwas eingefroren hat, wie Bolognese oder so. Und ansonsten, was Fleisch anbelangt, was ja, wie soll man sagen, ähm, Gemüse mit hohem Wasseranteil ähm, anbelangt, dann nimmt man einfach die Reste oder das, was man sich aus dem Kühlschrank noch dazugeholt hat.
0: Richtig, ja. Also das ist halt eben genau auch der Vorteil von diesem ähm, System mit den drei verschiedenen Komponenten, weil ihr einfach ja so viele verschiedene Variationen habt. Von daher, ähm, ich bin mir sicher, dass wenn ihr das, die Tipps so ein bisschen einhaltet, da immer eure Zutaten zu Hause habt, dass ihr dann nie wieder in die Situation kommt, dass ihr einen leeren Kühlschrank habt und nicht wisst, was ihr kochen könnt oder was ihr essen könnt, weil ihr eben immer die Zutaten zu Hause habt, mit denen ihr dann frische und leckere Sachen kochen könnt. Und so kann man ja auch mal was Neues Richtig. ausprobieren. Also das, das ist ja auch das
1: Coole am Reste verwerten, wenn man anstatt die Reste wegzuwerfen und sich immer nur wieder aus den gleichen Standardzutaten, die man kennt, Sachen macht, dann lernt man ja auch nichts Neues. Wenn man aber Reste verwertet, dann ist man spontan, dann nutzt man das, was gerade da ist, man improvisiert irgendwie so ein bisschen. Und das ist doch auch das, was am Ende dann nicht nur mehr Spaß macht am Kochen, sondern einem auch ganz neue, ja, ganz neue Gerichte dann auf den Teller bringt, wo vielleicht der eine oder andere ein neues, einen neuen Gemüsemix für seine Standard-Tomatensoße zusammenkriegt. Ähm, und irgendwas Neues ausprobiert, was er vorher noch nicht geschmeckt hat.
0: Absolut. Eine Sache, die ich jetzt unbedingt noch sagen muss, weil die aktuelle Situation das halt gerade so ein bisschen schwierig macht, ist das Thema Hamsterkäufe. Die Folge hier soll euch auf gar, gar keinen Fall irgendwie zu Hamsterkäufen oder so äh, motivieren, sondern die soll einfach nur, ja, euch ein paar Möglichkeiten geben, die ihr eben anwenden könnt, wenn ihr zum Beispiel gerade einen leeren Kühlschrank habt und eben einfach so da ein bisschen Abhilfe schaffen, sodass ihr nie in diese Situation kommt, nicht zu wissen, was ihr essen könntet. Das ist der einzige Sinn hinter dieser Folge und klar, dafür sind Vorräte wichtig, aber es geht ja auch ein bisschen darum, dass man diese Vorräte sinnvoll einteilt. Das heißt, dass man jetzt, wenn man ähm, alleine ist, nicht 10 Kilo Nudeln im Keller hat oder 50 Kilo Mehl, sondern dass man das Ganze halt ein bisschen sinnvoller einteilt und wirklich so viel kauft, wie man braucht, aber halt auch nicht mehr als das. In Deutschland, die Lebensmittelversorgung ist sichergestellt. Die Supermärkte werden auch bei einem kompletten Lockdown weiterhin offen haben. Und von daher braucht man sich, was das angeht, überhaupt keine Sorgen machen. Und genau, wie gesagt, diese Folge soll eben nur ein bisschen dazu dienen, dass man, wenn man jetzt einen stressigen Tag hatte, abends nach Hause kommt, dass man da dann auch was Leckeres zu Hause hat, ohne vorher eingekaufen einkaufen gewesen zu sein. So, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt uns gerne einfach eine Nachricht auf Instagram. Bewertet den Podcast unbedingt auch auf iTunes und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.